0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두번째 라운드 제66번째 시작합니다. 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주 동안 즐거운 골프 라이프 지내셨는지요? 그 골프는 아니지만 지금 그 세계에는 그 브라질이죠. 4년만에 열리는 그 골프 축제 월드컵이 있는데 어제 날짜로 그 한국이 러시아와 1대1로 비긴 상황이고요. 이제 이번 주말에 다시 두 번째 경기를 하게 되어 있는데, 어, 이 축구에서도 월드컵을 하고 있고, 그 골프에서는 US 오픈 대회를 하고 있는 그 볼거리가 좀 있는 한 주인 것 같습니다. 지난 주에는 그 남자 US 오픈이 진행을 했는데, 같은 골프장에서 이번 주에는 여자 US 오픈을 진행을 하게 되는데요. 그 과연 우리나라 선수가 그 박인비 선수가 우승한 이후에 지난주에 지 박인비 선수가 오랜만에 우승을 했는데 US 오픈에서도 꽤 강한 면모를 보이고 있는 한국인데요 US 오픈에서도 그 한국 선수가 우승을 하거나 또는 이제 좋은 성적이 나왔으면 좋겠습니다 이번 주에는 여자 US 오픈이 있으니까 또 관심 있으신 분들, 또 그리고 재밌어요 그 한국 선수들이 또 많이 나오는 또 그런 재미도 있으니까 그꼭 챙겨서, 그 시청을 해보시는 것도 좋겠습니다. 네, 마인드 골프 카페에서는 그, 원래를 진행을 하고 있는데요. 마인드 골프가 캘리포니아에 있다 보니까 캘리포니아에서 하는 원래이고요. 이번 달 6월, 2014년 6월, 원래를 이번 주에 진행을 합니다. 이번 주에는 시간들이 많이 되지 않아서 한팀 정도만 원래에 갈것 같고요. 원래 그잘 다녀오겠고, 또 후기는 카페에 올려드리도록 하겠습니다. PGA 소식을 전해드리겠습니다. 뭐, 방금 전에 얘기 드린 대로 지난주에는 그두 번째 메이저, 그첫 번째 메이저가 마스터즈였었고, 두 번째 메이저인 그 US 오픈이 지난주에 있었는데, 그 마틴 카이머, 그 독일 선수죠. 독일에서는 처음으로 이 US 오픈 우승을 하게 된그 기록을 이제 만들었는데요. 마틴 카이머가 무려 2위와 8타 차이로 이제 우승을 했습니다. 1위인 마틴 카이머는 마이너스 9, 그, 9 언더파를 쳤는데요. 2위가 2명이었는데, 2위 2명, 그, 마이너스 1과는 총 이제 8타 차이로. 그러고 보니까 이제, 언더파를 친 선수가 딱 3명인데, 그 중에 1명이 마이너스 8, 2명이 이제 마이너스 2 이렇게 치게 된 거죠. 그, 첫날, 둘째 날, 5타씩 줄여가면서 10 언더까지 갔다가, 셋째 날두 타를 잃고 넷째 날한 타를 줄여서 마이너스 9였는데 이런 대회 우승을 보통 와이어투와이어 와이어 우승이라고 합니다. 뭐 처음부터 끝까지라는 뜻인데요. 1라운드부터 마지막 라운드까지 1위를 계속 유지해서 끝까지 이제 우승을 한 경우를 와이어투와이어라고 하는데 와이어투와이어로 우승을 한 거죠. 그 올해는 그더 플레이어스 챔피언십 그제 5회 메이저라고 하는 더 플레이어스에서도 이제 우승을 했는데. 굉장히 큰 대회에서 강한 면모를 보이고 있는 마틴 카이머입니다. 그 트위터에 보니까 마틴 카이머와 이제 같은 나라에서 이제 활동하고 있는 선수가 있잖아요. 예, 버나드 랑거라는 또 독일 선수가 있는데 이 버나드 랑거는 마스터즈에서 두번 우승한 경험이 있거든요. 그리고 지금 이야기하고 있는 마틴 카이머는 이번에 우승한 US 오픈 그리고 몇년 전에 PJ 챔피언십을 우승을 했는데 그래서 이제 마지막 그디 오픈, 브리티시 오픈을 우승하면 젊먼 그랜드 슬램을 또할수 있다라는 또 그런 그 독일인들이 하는 그랜드 슬램이라고 하는 그런 용어도 만들었는데 그 그런 또 기록이 있습니다. 뭐 독일도 그렇게 그 많은 그 프로 골퍼들을 양산하고 있는 그런 나라가 아닌지라 또 이런 기록에 대해서 얘기하고 있는데요. 그, 버나드라 안거는 방금 전에 얘기했던 대로 마스터즈 두 번, 그리고 이 마틴 카이머는 p a 챔피언십과 US 오픈, 벌써 이제 메이저, 젊은 나이인데, 그, 벌써 이제 메이저 대회를 두개 열려, 그 우승을 했으니까, 본인 개인적으로는 커리어 그랜드 슬램도 한번 노려볼 만한 그런 기량을 갖고 있는 선수입니다. 어, 이번 대회 우승으로 그 세계 랭킹이 1 7계단 상승을 했고요. 마틴 카이머는 11위까지 올라왔습니다. 그리고 뭐 참고로 10위권에서는 그조던 스피스와 저스틴 로즈 많이 이제 자리바꿈을 해서 9위 10위고 여전히 1위는 그 아담스 캇이 5주째 그 이어가고 있습니다. 2위 헨릭 스탠슨 거는 1.23포인트 차이이고요. 뭐 당분간은 뭐그 아담스 캇의 독주가 되지 않을까 싶고요. 타이거 우즈 소식을 잠깐 드리면 그 3월, 지난 3월에 이제 등쪽그 부상으로 인해서 대회를 이제 계속 못 나오고 있는데, 그동안 그래서 이제 진단 받은 내용으로는 그 칩샷, 그리고 뭐 어프로치샷, 뭐 이런 정도의 그 연습만 하라고 이, 이야기를 했었나 봅니다. 그래서 풀스윙 연습을 하지 않았고, 안, 그 풀스윙 연습을 하지 않았던 상태로 있었는데, 그 소식을 보니까 드디어 이제 풀스윙 연습을 시작했다라는 그런 말이 있습니다. 그 다음 달에 있을 그 디오픈 챔피언십에 아마도 (7월) 중순쯤에 있을 것 같은데요 그~ 디오픈 챔피언십에는 이제 나오려는 이제 준비를 하는 것 같고요 아직 뭐~ 나온다라는 그~ 확정의 그~ 코멘트를 아직 확실히 하진 않은 상태인데 아마도 그~ 메이저 대회에 많은 그~ 목마름이 있는 타이거 우즈로서는 아마도 그~ 디오픈 챔피언십에 출전을 하지 않을까 싶고 만약에 그렇다면 굉장히 많은 또 미디어의 스포트라이트를 받지 않을까 싶습니다. p j 대회 이번 주에는 트래블러스 챔피언십이 있을 예정이고요. 그마인돌프가 지금 녹음하고 있는 시점이 수요일이니까 내일 그 골프 대회를 투어를 시작할 것 같습니다. 네, LPGA는 지난 한 주에는 대회가 별도로 없었고요. 그래서 뭐 세계 랭킹에도 거의 순위 변동이 없었는데 이제 누적 포인트로 인해서 그 12, 13위가 좀바뀌었고요 리제 살라스와 이제 폴라 크리머가 각각 자리를 바꿔서 12위와 13위를 하고 있고, 여전히 1위는 스테이시 로이스, 그리고 2위는 박인비고요그두 선수의 포인트 차이는 0.47포인트입니다. 박인비가 지지난주에 우승하면서 좀 포인트 차이를 줄였는데, 이번주 US 오프에서또 좋은 성적이 있다면, 또그 순위가 바뀌지 않을까 또 예상도 해보는데요. 그, 얘기 드렸던 대로 이번 주에는 여자, US 오픈, 그, 메이저 대회가 있고, 그, 트위터를 보다 보니까, 그, 최연소, 그, 여자 오픈에, 이제, 아마추어 자격으로 최연소로 출전하고 있는 선수가 있는데, 어, 이름이 루시 리입니다. 루시 리이고요 그, 나이가 11살, 만으로 11살입니다. 2002년생, 마인돌프가 골프를 시작한 그 해이기도 한 2002년에, 그, 태어났죠. 그래서 이 루시 리란 선수가 11살, 만나이로 11살인데, 이번 US 여자 오픈에 아마추어 자격으로 출전을 하고, US 오픈 최연소 출전자라고 합니다. 이 최연소 기록들이 계속 내려가고 있는데요. 과연 이게 선수에게 좋은 건지 나쁜 건지는 잘 모르겠습니다. 뭐, 일부 트위터에 어떤 분께서는, 어, 또 어린 나이에 나왔다 또 상처 입거나 그러지 않을까라는 걱정의 멘트도 있었는데, 뭐 과연 어떤 결과 또 혹시 알아요 이 선수가 우승을 하거나 굉장히 좋은 성적을 해서 이게 또 굉장히 큰또 성장하는 발판의 계기가 될수 있을지도 모른다고 생각을 하는데 한번이 루시 리라는 선수를 한번 눈여겨 보시는 것도 U.S. 여자 오픈을 구경하는 또 다른 볼거리가 될것 같습니다. 네, PGA에서 LPGA에서 우승한 그 우승자 소개 선수 인물 탐구 소개하는 시간인데요. 그, 마틴 카이머는 한번 올해 우승을 해서 그 소개를 그 했었기 때문에 그할수 없고, 그 다음에 여자대회는 없어서 이번 주는 별도의 그 인물 탐구를 하지 않겠습니다. 물론 다른 뭐 마틴 카이머가 아닌 뭐 케빈나 2등을 한 케빈나 이렇게 소개도 할수 있겠으나 뭐 일단은 우승자 위주로 소개를 하는 그 약속, 일종의 하나의 룰 같이 이렇게 되어 있으니, 다음주에 또 여자 US 오픈에서 우승하거나 PG에서 우승한 선수를 소개하도록 하겠습니다 그래서 이번주에 선수 인물 탐구는 스킵을 하도록 하겠습니다 네 지난주 그제 2라운드 62번째 샷 캐디 스코어와 캐디 스코어 대 리얼 스코어라는 주제로 이야기한 그 팟캐스트에 글을 남겨주신 분을 소개하겠습니다 산송2 7님께서는잘 듣겠습니다 멜번에 출장 왔는데 다운받아서 시드니 돌아가는 길에 들으면 되겠네요. 그 찬송27님이 호주에 살고 계셔서 시라계 이런 멜번에 버 출장 왔다가 다시 돌아가는 길에 듣겠다고 하시는데 그렇게 되면 은 아마도 비행기 안에서 마인드 골프를 들으실 것 같은데 잘 들으셨나 모르겠습니다. 네, 올레바이크님, 저는 어, 얼마 전부터 직접 적어보는 방향으로 리얼로 적어주세요 하면 똑같은데 아무 말안 하면 첫 홀과 마지막 홀에서 좀 차이가 나는 것 같아요. 잘 듣겠습니다. 마골님, 사랑합니다. 라고 해주셨습니다. 네, 지난주에 방송했던 캐리 스코어, 리얼 스코어, 이제 어떤 게 이제 진짜 그 본인의 스코어냐라는 그런 이야기였기 때문에 이런 리뷰를 남겨주셨는데요. 마인드 골프를 항상 직접 하시는 골프를 적극 지지하고요. 뭐, 차이는 언제든지 있을 수 있고요. 이제 본인의 타수를 얼마큼 잘 카운트할 수 있고, 또 카운트를 잘 하려면 룰도 또잘 알아야 되고, 또 룰을 잘 아는 것은 또 골프의 예절이라고 생각하시면 되니까, 그렇게 하나씩 채워가는 그런 직접 하는 골프를 마인드 골프가 지지하니 열심히 계속 하시는 것도 좋겠습니다. 예, 미진 님은 근데 그 리얼 스코어가 진짜 리얼일까요? 어, 올해부터 골프다이어리 앱을 쓰고부터는 스코어 카드에 상세 기록을 안하고 있네요. 편하긴 한데 뭔가 재미가 덜한 것, 같아. 어, 것 같아요. 덜한같아 아직 막올림처럼 맵 입력을 안해서 그런가 봐요. 다음 라운드 때부터 다시 직접 스코어 그려봐야 되겠네요. 이번 샷도 잘 들었습니다. 했는데 그 마인드골프도 원래 그 연필로 그 스코어 카드를 쓰는 것을 선호하는데 그 이제 마이드골프가 그 공동 프로젝트로 해서 만든 그 앱이 있어서 요즘은 테스트 겸뭐 홍보 겸 이제 그 골프 다이어리 앱을 쓰고 있습니다. 뭐 다른 웬만한 앱보다는 더 괜찮은 것 같아요. 특히 그맵 입력 방식으로 하는 것은 뭐 나중에 이제 샷을 보기에도 또 그리고 통계를 보기에도 좋아서 미진님도 그 할수 있는 정도까지 그맵 입력을 한번 해보시는 것을 권장해 드리고요. 한번 그냥 해보시면서. 점점 그 물론 이제 시간이 좀 빠듯할 수도 있긴 하지만 해보면서 또그 적응을 해보시는 것도 괜찮다고 생각을 합니다 어뭐 이게 3 번부터 잘 되면 좋겠는데 마인드 골프는 뭐 18을 다 치고 나면 그냥 복귀가 거의 다 되는 그런 거라서 그 당장 입력을 안 해도 괜찮 겠으나 그래도 뭐 처음 하시는 분들은 치고 나서 복귀가 잘 안되는 경우가 많으니까 한올 한올씩 한번 해보다가 못하면 그 올은 뭐 스킵하고 할수 있는 것만큼만 하시는 것도 괜찮습니다. 주구장창님 그 파3에서 티샷 오비 벌타먹고 티샷 오비 어 벌타먹고 티샷 해저드 또 벌타먹고 그홀 10cm 앞에 떨어뜨리고 퍼팅 마무리 하니 파3에서 플러스 5 나오더군요 파3에서 다 세셨나 봅니다 보통 많은 분들이 소위 얘기하는 양파까지만 세시는 경우들이 많은데 이 주부장차님은 타수가 나오는 대로 다 세시나 본데 그래서 파3에서 총 8타를 치신 그런 기록을 얘기하시는 건데요 어, 스코어를 정확하게 기록하고 규칙을 알면 알수록 스코어가 늘어나 늘어나요 아무래도 이 카페 탈퇴해야 되겠어요. <웃음> 네, 주구장창님 솔직하게 모든 스코어를 그 룰대로 다 적다 보니까 아무래도 스코어가 늘어나는데 어, 농담이신 거 알고요. 네, 언젠가 자신의 진정한 리얼 스코어에서 타수가 줄어나가서 이제 주구장창님의 리얼 스코어를 갖는 그 날이 분명히 올 것입니다. 그러한 스코어로 나중에 싱글까지 꼭 치시기 바랍니다. 주구장창님 고맙습니다. 네, 다음으로 이 처음 리뷰를 할그 소개해드리는 그런 건데요. 이 팟빵이라고 팟캐스트를 볼수 있도록 그 웹에서 볼수 있거나 앱에서 볼수 있도록 그 팟캐스트 호스팅을 하는 팟빵이라는 사이트가 있습니다. 거기에 마인드그룹 팟캐스트 당연히 등록이 되어 있고요. 거기에 글을 남겨주신 분들이 꽤나 있었더라고요. 그래서 그 중에 최근에 올라온 글을 하나 그 리뷰를 소개하도록 하겠습니다 아이디 해외교포구님이신데요 골프를 궁금한게 있어서 글 올립니다 심한 공간인식 장애자 인듯합니다 아니면 왼쪽 눈을 조금 다쳐서 그런건지 항상 오른쪽으로 타구 방향이 날아가서 볼을 친 후에 확인해 보면 정확히 그쪽으로 서있더라고요 나름 에임에 공을 들이는 편인데도 고쳐지지 않습니다. 이띄어쓰기를 하나도 안 하셔가지고 읽는데 좀힘든데요어 그래서 특단의 조치로 에임한 후 클럽을 나의 발 방향에 놓은 후 뒤로 빠져나온 후 다시 에임을 고친 후에 그 치고 있습니다. 주변 분들은 상관없다고 하는데 정식 룰은 어떤지요. 그렇게 한후 치는 사람을 저도 본 적은 없어서 뭐 이렇게 질문하셨다고 하시면서 항상 잘 듣고 있습니다. 라고 해주셨습니다. 다음에 혹시 글을 올리시게 되면 띄어쓰기를 좀 해주셔야 마인드보프가 조금 읽기 편할 것 같습니다. 그 해외교포9 군님께서 올려주신 내용은 그 에이밍을 하고 치면 보통 이제 오른쪽으로 날아가고 나중에 뒤에 와서 확인을 해보면 그쪽 오른쪽 방향을 보고 있다라는 그런 내용인데요. 어떻게 보면 좀 긍정적으로 생각을 하면 에임한 방향대로, 뭐 나중에 서, 최종적으로 선 방향대로 잘 치고 있는 거니까 그거는 스윙에 있어서는 나름 좀 괜찮은 스윙을 갖고 있다는 라 이야기겠고요. 지금 질문하신 에임에 대한 그런 내용을 보면 골프 초기에 골프를 시작한 지 얼마 안 되신 분들 중에 많은 경우에 이제 에이밍에 어려움을 겪는 분들이 좀 있습니다. 그 해외교포 나이님께서는 골프를 치신 지꽤 오래되신지 모르겠으나, 기본적으로 오른손잡이 기준으로는 타겟의 오른쪽 방향을 보는 경우들이 좀 많이 있는 것 같아요. 뭐, 어느 정도 익숙해질 때까지는, 뭐, 지금 해외교포님이 이야기하신 대로, 어그 어떤 클럽이나 어떤 에임을 도와주는 그런 지시봉 같은 것들을 놓고 어드레스 한 다음에 치시는 도움을 받는 게 좋을 것 같은데, 뭐, 나중에 좀 익숙해지면은 그을 빼도 되겠죠. 하지만 이제 이 내용은 골프 룰 관련해서는 룰 위반이 맞습니다. 그래서 룰에서는 에이밍을 하는데 어떠한 방향에 도움을 받는 것이 있으면 그것은 이제 룰 위반이라고 합니다. 가장 대표적인 것이 뭐 어떠한 샷을 하는데 그 앞에 뭐 나뭇잎을 일부러 갖다 놨다든지 나뭇잎이 있는데 그걸 이용하는 건 괜찮지만 어떠한 인위적인 어떠한 기물이나 물건들을 갖다 놓고 예를 들어서 클럽을 어떤 그 방향으로 이렇게 온라인을 해놓는다든지 또는 뭐주변에 어떤 기물들을 그 방향으로 치는데 참고한다든지 그런 것들은 다룰의 위반입니다. 뭐 이와 관련해서는 그 마인드골프가 골프샷 에이밍을 어떻게 하시나요? 라는 그런 방송을 통해서도 한번 얘기 드렸으니까 또 마인드골프 블로그에도 그 글이 있으니까 그걸 참고하시라고 마인드골프가 리뷰를 달아드렸고요. 어 처음에는 좀 힘들어서 그래서 혹시 가능하면, 그, 같이 치시는 분들에게 이렇게 봐달라고 하시는 것도 괜찮습니다. 그 선수들, 그, 플레이 하는 거 자세히 보면, 항상 선수들이 에임을 한 다음에, 그 다음에, 그, 캐디가 그 선수의 그 타겟 반대방 방향 쪽, 그러니까 뒤쪽이죠. 선수 오른손잡이 기준으로는 선수의 오른쪽 방향에 와서 에이밍을 제대로 했는지 한번 체크를 최종적으로 하고, 선수에게 어떤한 피드백을 준 다음에 선수가 샷을 하는 모습을 볼수 있는데요. 그만큼 이제 선수들 같은 경우는 캐디가 있으니까 그런 도움을 받지만 아마추어 골퍼들은 캐디가 있지만 캐디가 일일이 다 해줄 수 없으니 친구분들, 뭐좀 편하신 분들에게 이렇게 도움을 받든지 아니면은 뭐 본인이 그런 클럽을 땅에 먼저 내려놓고 쓰신 다음에 치시는 것도 괜찮습니다. 뭐 배우시는 과정이니까 괜찮고요. 뭐 평생 그렇게 하지 않으실 테니까 그렇게. 해서 도움을 에이밍에 도움을 받는 것도 괜찮은 방법이라 생각합니다. 네, 파가니 님 파가 니 님께서 올린 그 소개하겠습니다. 그 왼손잡이의 그 라이트 right 스윙 왼손잡이는 한글로 뜻이고 라이트는 그, 그 영어로 쓰였는데요. 왼손잡이 의 오른쪽 스윙이라는 제목인데요. 안녕하세요. 처음으로 글 올려봅네 보네요. 저는 왼손잡이입니다. 글씨도 밥도 왼손. 왼손잡이가 맞으신 거죠. 골프도 처음에 인연은 좌타클럽을 사용했습니다. 당연, 몸이 편하고 거리도 꽤 나는 편이었지만, 타수는 별로 주지도 않고, 혼자 튀는 것 같아 불편하기도 해서. 한국에서 왼손으로 치는 게좀 불편하죠. 연습장 타석도 그렇고, 골프 클럽, 그, 구매하는 것도 그렇고, 뭐, 여러모로 뭐 수요가 많지 않으니까 그만큼 또 많이 뭔가를 구하거나 이용하기 좀 불편하죠. 우타클럽으로, 그, 박 꾸든지 아, 바꿔서 한지 이제 3년이 돼가네요 스윙은 그럭저럭 되더라도 퍼팅과 쇼게임 적응하는데 꽤 힘들었습니다 어, 라벨은 작년 말에 플러스 2투어바 치셨네요 어, 다 합치면 5년인 것 같은데 왼손 2년 오른손 3년에서 그 라벨을 투어바 치셨는데 굉장하십니다 <웃음> 평균 핸디는 10개 뭐 보통 한 싱글이라고 얘기하는 그 정도 치시는 것 같고요 동영상은 엊그제 라운드시 동반자가 반만 찍어준건데 잘 나타나는지 모르겠네요. 궁금한게 있어서요. 예전에 찍은 드라이버 스윙도 함께 올려봅니다. 마인드 골프님께 조언을 구합니다. 라고 해서 동영상을 두개의 아연과 드라이버가 있었는데 어? 지금 보니까 스윙이 아연 하나만 있네요. 뭐 하여튼 그 질문을 해주셨는데 그 우타클럽을 사용할 사용한다지만 여전히 오른팔 오른손 감각은 떨어집니다. 아무래도 왼손잡이 있으니까 그렇죠. 마치 왼팔로 잡아당겨서 구심력을 이용해 볼을 쳐내는 느낌이라고나 할까요? 어, 굉장히 좋은 느낌인 것 같은데 마인드 골프가 레슨 할 때도 이런 느낌 위주로 치라고 이야기를 많이 하는데요. 숏 어프로치와 퍼팅은 왼쪽 느낌을 자제하고 몸통 회전의 느낌을 가지려 해서 애를 씁니다. 주시도 왼쪽 눈이라 볼의 위치도 남들보다 오른쪽 왼발 쪽에 가까운 편이죠. 어, 오른손잡이들이 오른팔을 과도하게 사용하는 걸 막고자 왼팔로 스윙하세요 라고 하는 것과 상반되게 저는 왼팔에 너무 의존하지 않나 싶어 오른팔과 손을 일부러 써보려고 하지만 쉽지가 않네요. 오른손잡이 기준인 사람들에게는 좀 부러운 이야기인 것 같기도 한데요. 혹시 PGA 선수 중 저같이 왼손잡이면서 우타클럽을 사용하는 선수가 누가 있을까요? 이번에 선두를 달리는 마틴 카이머의 스윙을 보면 약간 그런 느낌인 것 같기도 하고 아무 말이나 좋으니 조언 좀 부탁합니다. 라고 글을 올려주셨습니다. 어, 동영상을 본 마인드 골프 소감은 굉장히 스윙이 간결하고 좋은 것 같아요. 커킹도 잘 유지하시고 그리고 뭐 스코어 자체가 뭐한 평균 플러스 10 정도 치신다고 하니까 특별하게 뭐 이야기를 드릴 건 별로 없을 것 같고요. 혼자서도 또, 이, 그래도 보면 굉장히 고민을 많이 하고, 연습도 많이 하고, 그 열정도 있어 보이니까, 알아서 잘 하실 것 같다라는 생각이 드는데요. 그 마인드 골프가 이야기해드리고 싶은 거는 이제 왼손, 오른손의 어떠한 역할을 마인드 골프가 생각하는 그런 관점에서 얘기를 좀 해드릴까 합니다. 그 선수 중에 그 필미 켈슨의 경우는 반대로 오른손잡이인데 골프를 왼손으로 하는 경우입니다. 뭐 참고로 이런 정도는 알고 계시고요. 필립 캐슨이 그 골프 치다가 이벤트로 그 럭비 공을 던져주는 그런 이벤트가 있었는데 그때는 오른손으로 던지더라고요. 그러니 오른손잡이 맞았고요. 예전에 그 아버지한테 골프 를 배우다가 아버지랑 그 대칭 거울 미러링 그러니까 아버지 앞에서 아버지랑 똑같이 스윙을 하려다 보니 왼손을 쳤다는 말도 있습니다. 뭐 하여튼 그런 선수가 있고요 오른손잡이인데 왼손으로 치는 선수는 아직은 찾아보지 못했습니다 마이돌파 생각하는 오른 그 오른손 왼손의 그러한 그 움직임에 대해서는 이렇게 생각을 하는데요 그 타겟 방향 쪽이 가까운 팔 그러니까 오른손잡이 기준으로는 왼팔이죠 그런 왼팔의 역할 오른손잡이 기준으로 얘기를 해드릴게요 왜냐하면 마이돌파 가 오른손잡이니까. 그 오른손잡이 기준으로는 그런 왼팔의 역할이 스윙 전체의 큰 틀, 프레임의 역할을 한다고 생각을 합니다. 오른팔은 거기와는, 그것과는 좀 다른 응용 역할, 그리고 또 기술, 어떠한 응용, 그, 어떠한 것을 기본적으로 한 다음에, 뭐, 공을 낮게 치거나 높게 치거나, 그리고 또는 뭐, 회전을 주거나, 뭐, 드올 치거나, 페이드를 치는 그러한 역할들은 전체 스윙의 틀은 왼팔이지만 그런 오른팔의 역할이 그러한 것들을 좀더 응용하고 세분화하는 자세한 기술을 하는 것이라고 생각합니다. 뭐 왼손잡이시라고 하니까 반대로 왼손으로 스윙한다면 그거에 대한 반대 의 케이스 를 생각하시면 되겠죠. 타겟 방향쪽에 가까운 팔이 전체 스윙의 큰 틀을 잡아주는 거고 그 자신의 보통에 주로 쓰는 메인 손인 오른손잡이는 오른손이 그 스윙에서의 어떠한 기교와 기술들을 담당한다고 보시면, 음, 어, 담당한다고 보는 게 마인드 골프의 시각입니다. 전체적인 스윙 궤도의 일관성 측면에서는 왼팔이 주도하는 스윙을 하는 것이 좋을 것 같다는 생각이고요. 그래서 골프 칠때 왼팔과 왼쪽 몸이 리드하다는 이야기를 많이 하는 게 이제 그런 이유인 것 같고요. 왼팔의 편한 운동 방향은 타겟 반대 방향 쪽이 좀 편하겠죠. 왜냐 우리의 관절 구조가 그러니까. 타겟 방향 쪽은 관절 구조상 꺾이는 부분이니까 불편하겠죠, 왼팔 기준으로. 편하다는 것은 변수가 많다는 것이고요. 반대로 불편하다는 것은 변수가 적다. 어떻게 보면 일관적이다라는 가능성이 있다라는 측면의 이야기를 하는 겁니다. 그 스윙이 어느 정도 완성될 때까지는 그래서 자신의 메인 손, 그 주인, 주 손, 그 오른손잡이 같은 경우 오른손을 좀덜 사용하는 게 일관성에 좀 도움이 될 거라고 생각을 하고요. 하지만 어느 정도 자신의 스윙 그 프레임 틀이 쯤 만들어졌다면 그런 스윙 궤도가 만들어진다 하면은 자신의 메인 손주 손을 사용해야 좀더 강한 임팩트 또는 다양한 응용의 기술 샷을 할수 있다라는 게마인드 울프의 생각입니다. 뭐 타수로 얘기하자면 대략 한 90타 정도까지는 과도하게 오른손을 많이 쓰지 않는 것이 좋을 것 같고요. 뭐한 90타 정도 되는 게 보통 여러분들의 스윙들이 조금은 좀 안정적이 된다라는 타수를 많이 돌파한 90타 정도로 보기 때문에 그때부터는 좀 오른손에 어떤 파워나 뭐 손목에 그런 커킹을 좀더다 유지하고 임팩트하는 또 클럽 페이스를 어떻게 이제 만들어가는 그런 동작을 할수 있는 시기에 그런 응용 동작을 하는 게 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 이 말이 도움이 됐는지 모르겠는데요. 여러분들도 이제 골프를 시작하시는 분들은 가급적이면 자신의 주 손을 좀덜 사용하고 전체의 프레임을 담당하는 자기의 주 손이 아닌 반대의 손을 위주로 해서 스윙을 하는 게 여러모로 좀 일관성에는 좀더 도움이 되지 않을까 싶습니다. 네 다음은 낭만자객님께서 골프존 신 라베는 계속된다해서 어, 매주 그 스크린 골프 기록을 올려주시면서 라베 했을 때 올려주시는데 요즘 매주 라베를 하시는 것 같습니다. 또 이분은 그 골프존과 티업 스크린 골프마다 라벨을 또 따로 하셔서 또 계산을 하시나 본데요. 이번에는 골프존에서 그 기록했던 그 라벨을 올려주셨고요. 예, 낭만작용입니다. 확실히 요즘 스스로 말하기는 좀 부끄럽지만 제가 좀물 오른 것 같습니다. 네, 깔때기죠. 자랑하고 있는데요. 뭐 잘하시는 건뭐 자랑해야죠. 어, 지난 6월 1일 플러스 1으로 골프존 라벨 이후 어제 라벨 갱신을 했습니다. 티업은 현재 마이너스 1이라고 하면서 골프존은 플러스 1이네요. 어, 드디어, 아, 플러스 1이었는데 2분으로 갱신했다라는 사연이네요. 자세히 보니까, 예, 2분, 70, 어, 73타인데 73타가 2분인가 보네요, 이 골프장은. 어, 파 6가 있네요, 하나, 한올이 아, 파 6가 있어서 73타구나. 하 예, 마인드 골프가 잘못 알고 있었는데, 파 72인 줄 알았네요. 어, 17번은 1.5m 퍼팅 실수만 아니었어도 언더였지만, 대부분 다 이렇게 생각하죠. 왜냐하면, 자신이 잘한 거는 당연한 거고, 어, 좀 실수한 거는, 아, 이랬으면이라고 생각하는데, 마인돌퍼 예전에 방송했던 것 중에, 글로 썼던 것 중에, 그, 잘한 것만 기억하는 스코어 카운트라는 게 있는데, 음, 낭만적인 님도 이제 그런 이야기를 하신 거죠. 묻힌 것만 이렇게 생각을 하는 거죠. 어, 요즘 주, 지역 모임 내 고수분들과 대전을 통해서 농담반진담반 식으로 소위 도장 깨기 중인데, 천원짜리 타당내기로 치다보니 마지막까지 늘 집중해서 치게 되더라고요. 낭원기님은그 내기를 하면 잘 치는 스타일이신가 봅니다. 불과 몇 개월 전까지만 해도 핸디 10개 이상은 줘야 한다 왈가왈부했던 분들에게 후캔디, 뽀찌라고 하는 후핸디, <웃음> 끝나고서 핸디를 주는 걸그 후핸디라고 하나 본데요. 후핸디를 주는 단계까지 왔어요. 오는 8월이면 골프 입문 1주년입니다. 목표는 그 안에 언더 찍는 거 응원 많이 해주세요. 그네 이걸로 이제 사연이 다 됐고요. 그 축하드리고요. 뭐 이제 골프 치신지 1년 됐는데 비록 어, 스크린 골프지만 스크린 골프에서도 2분까지 치시는 이런 실력을 보이시는 거참 대단하십니다. 그래서 마이드골프가 궁금해서 필드 라벤은 얼마냐고 그 카페 여쭤봤는데요. 그 필드는 현재 97타가 라벨이라고 합니다. 예전에 마인드골프가그 카페에 그런 질문을 했었죠. 스크린 골프와 필드 골프의 차이가 몇타 정도 나냐고 했을 때 대략 한 20타에서 25타 정도 난다고 했는데 이그 낭만자객 님도 90 72, 73타 기준으로 보면은 25타 정도가 나는 거 보면 그 대부분의 사람들이 라베가 한 스크린과 필드가 한20 타에서 25타 정도는 나는 것 같은데요. 언젠가 낭만장애님이이 스크린 골프에서 타수를 그 필드에서도 구현하시기를 바라고요. 다시 한번 축하드립니다. 네, 다음은 그 캘리포니아, 그 실리콘밸리에 살고 계신 홍도님께서 올려주신 사연인데요. 제목이 금단 현상입니다. 어, 15일이 넘도록 클럽을 한 번도 못 잡아보니 못 잡아보고 있으니 참 힘드네요. 어, 지난달 말 라운드 마치고 초보자의 친구, 아 초보자의 친구인 방아쇠 수지 아, 이 병에 걸리셨네요. 방아쇠 수지를 새 친구로 사귀게 되었답니다. 어, 양손 엄지 빼고 손가락이 모두 욱신욱신. 왼손 새끼 손가락은 딸깍딸깍. 무조건 쉬는 게 약이라는 여러 선배 골퍼들의 조언을 게시판으로 접하고. 퍼팅 연습마저도 하지 않고 쉬고 있네요. 이제는 퍼팅 연습을. 어, 이젠 가만히 있을 때도 통증, 가만히 있을 때는 통증이 없지만, 뭔가를 힘주어 지어야 할 때는 아직도 불편하네요. 얼마나 더 쉬어야 할까요? 평생치 골프니 지금 한달 정도 쉬는 거 아무것도 아니야 라고 위안을 해보지만, 엉엉, 이렇게 올리셨는데, 꿈을 잘안 꾸는 혹은 못 기억하는 사람인데, 푸른 잔디가 깔린 그 필드가 꿈에 나온답니다. 어~ 힘은 손가락에서도 빼어야 한다라는 걸절 뼈저리게 배우고 있습니다라고 글을 올려주셨습니다. 골프뿐만 아니고 자신이 뭔가 좋아하는 것을 그 못하게 되었을 때그 욕구불만은 굉장히 크죠. 그 마인드골프가 한참 대학 다닐 때는 당구를 그렇게 많이 쳤었는데 당구도 이렇게 잘안 안 치고 있거나 그럴 때는 이제 뭐 천장이 당구 그 당구대로 보인다라는 그런 말도 있는 것처럼 골프도 너무 좋아하다 보니까 당구에 비해서 마인드골프가 지금 골프는 훨씬 좋아하죠 그러다 보니까 골프를 한 일주일에 한번 정도 치지 못하면 골프를 치고 싶다라는 그런 생각이 많이 들기도 하죠 물론 연습장이나 마인드골프 사무실에 있는 그런 골프 시설에서 치는 수도 있는데 그와는 거 달리 또 이제 잔디에 나가서 그 실제 필드 골프를 치는 그런 쾌감은 훨씬 더 다르기 때문에 이런 근단 현상은 많이 이해를 합니다. 특히 홍도 님 같은 경우는 이제 골프를 시작한 지 이제 정말 얼마 안 됐잖아요. 지난번 마지막 15일 전에 하신 라운드가 아마도 처음으로 그 18홀 라운드를 혼자 하셨다는 그런 기록 올려줬던 그런 라운드였던 것 같은데요. 그 홍도 님께서 굉장히 골프를 좋아하시긴 하시나 봅니다. 이렇게. 그, 꿈에도 골프가 나오고, 이제 조금 더 지나면 마인드 골프처럼 타이거 우즈도 골프에 나오고요. 그, 꿈에 나오고요. 뭐, 같이 라운드도 하고, 골프 꿈을 또 많이 꾸기 시작하는데, 그만큼 이제 평상시에나 골프를 그만큼 좋아하기 때문에 그런 것 같습니다. 마인드 골프 뭐, 방아쇠 수치 정도는 그, 아파 본 적은 없고요. 단지 좀 기억이 한 2년 전에 그, 왼손 네 번째 손가락을 다쳐가지고 3개월 정도 골프를 아예 안친 적이 있었습니다. 어, 그때 안치다가 나가서 칠때 되게 좀 어색함을 느꼈었는데 방금 전에 얘기하셨던 것처럼 평생 골프 칠 거니까 그런 더 오래 치는 골프 차원에서 확실히 낮고서 치는 게 좋습니다 괜히 지금 한번 또 이렇게 했다가 그 아픔이 더 오래가거나 또더 다치시면 더 오랫동안 기다리셔야 되니까 그런 측면에서 기다리는 게 너무나도 맞을 것 같고요 뭐 이렇게 골프 라운드 안 하실 때는 그 골프 중계라든지 뭐 어떤 선수들의 스윙을 보면서 이미지 트레이닝을 한다든지 뭐 이야기하신 것처럼 퍼팅 연습하는 또 좋은 기회로 삼으시면 좋을 것 같고요 모쪼록 지금 빨리 나와서 금단 현상이 어서 없어졌으면 좋겠습니다 홍도님 그글 남겨주셔서 고맙습니다 네 다음은 축하할 내용인데요 그뭐 골프 를잘쳐 축하했다기보다는 그 아빠가 돼서 축하한다라는 그런 이야기입니다. 제목이 별명 변경합니다 하고요. 아이디가 세오5님, 세오5님이신데, 안녕하세요. 세오5입니다. 별다른 카페 활동은 없지만, 별명, 닉네임 변경합니다. 그 세오5에서 하나 아빠로 변경합니다. 딸을 그, 가지신 것 같은데요. 이유는 짐작하시는 대로 제가 아빠가 된 기념입니다. 라고 세오5님, 이제는 하나 아빠님으로 그, 글을 올려주셨는데요. 그 아버지 된거 축하하고 이 세오5님은 지금 멕시코에 살고 계시는 걸로 알고 있고요. 멕시코랑 캘리포니아가 국경으로 이렇게 경계로 되어 있습니다. 그래서 언제 한번 오시겠다고 했는데 아마도 이제 애를 낳셨으니까더 오시기 힘들어질 것 같고요. 그 아이디 이야기를 하면 아이디 중에 어떤 누구 아빠, 누구 엄마, 누구 맘, 뭐 이렇게 쓰시는 분들이 많이 있죠. 어, 마인드 오프 개인적으로는, 이거 완전 개인적인 건데, 마인드 오프 개인적으로는 그런 아이디보다는 자기 자신을 이렇게 직접적으로 나타내는 그런 아이디가 더 좋은 것 같다라는 생각이 듭니다. 뭐, 아버지가 되고 엄마가 되면서 그 이쁘고 뭐 그런 측면에서 그렇게 많이들 짓거나 그러는데, 개인적으로는 그 살면서 자기 자신의 그 정체성 뭐 그런 것 측면에서도 누구의 아빠보다는 일단은 어, 자기 자신으로서 이렇게 대표하는 그래서 이제 가급적이면 사람 이름을 불러주는 게더 좋은 것 같고요 누구 엄마, 누구 아빠보다는 그 사람을 직접적으로 불러주는 것을 마인드 골프 개인적으로 선호합니다 이게 뭐 이렇게 해라 마라가 아니고요 좀 그래야 그 사람들, 특히 여자분들 같은 경우는 누구 엄마, 누구 그 어머니 뭐 이렇게 불러지는 경우가 많은데 여자분들 같은 경우는 더더욱 그래서 그 이름이 많이 잊혀져 가는 것 같아요. 그래서 어떤 경우에는 그 누구 엄마로 이렇게 불르다 본격적으로 이름을 딱 불러주면 되게 어색해하는 그런 경우도 있는 것 같습니다. 그래서 많이 이름들을 불러주시는 게 좋을 것 같고 가급적이면 그래서 마인드그프는 아이디도 각자 자기 자신을 나타내는 물론 누구 아빠 누구 엄마도 자기 자신을 나타내는 거지만 자기 스스로를 나타내는 그런 것들을 쓰는 게 좋지 않을까 싶기도 해요 또 거기서 좀더 나아가서 얘기 드리면 어떤 프로필 사진도 자기 자신이나 뭔가를 나타내는 사진이 좀더 아니면 가족 사진이 좀더 나을 것 같고 어떤 분들은 그냥 애기 사진으로만 있는데 뭐 이해는 하겠으나 <웃음> 마인드 오브 개인적으로는 그런 의견이 있다라는 거를 어, 얘기 드리고 그래서 뭐 아이디 변경하라는 얘기는 아니고요 그냥 아이디 얘기가 나왔고, 요즘은 이제 인터넷 활동이나 각종 뭐, 소셜 네트워크 활동들 많이 하는데, 그런 것들이 많이 보여서 한번 얘기를 해봤습니다. 뭐, 이거는 뭐, 호불호가 개인마다 다르기 때문에, 뭐, 잠깐 뭐, 그, 세오파이브 님이 닉네임 이야기 하셔서 한번 이야기를 해봤는데요. 다시 한번 축하드리고요. 뭐, 다른 분들도 이런 축하 받으실 사연이 있으면 보내주면 좋고, 예전에는 한때 2 라운드 초반기에는 그런 거 했었거든요. 여러분들이 직접 방송 녹음한 내용을 그 녹음해서 파일로 보내주시면 마인드 오빠 편집 안 없이 그냥 그대로 이 팟캐스트 인트로에 붙여드리니까 뭐 생각 난 김에 뭐 세어파이브님도 혹시 아내에게 하고 싶은 말이 있거나 그러면 그 멘트를 그 해서 파일을 보내주시면. 마인드골프가 이 팟캐스트 앞에 붙여서 그 소개를 하도록 하겠습니다. 네세오파이브님 다시 한번 축하드리고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 네 다음은 마인드골프가 올린 그 골프장, 어떤 골프장들을 선호하냐라는 골프 설문에 대한 이야기였습니다. 그 마인드골프는 개인적으로 매샷을 할 때마다 생각을 많이 하게 하는 골프장을 좋아합니다. 물론 일반 아마추어들보다 잘 쳐서 그런 것도 있고요. 그런 좀 코스 디자인의 나름의 철학이 있는 또 코스 디자인한 사람의 의도가 있는 아 여기는 왜 벙커를 파놨고 왜 여기는 이런 거리가 짧은데 왜 이렇게 핸디캡이 높은지 이런 것들을 생각하면서 매샷그 라운드를 하게 되는 그런 골프장이 좋은 것 같습니다 최근에 이 동네 마이골프 살고 있는 동네 근처에서 알게 된 골프장 중에는 그 벨라노라는 골프장이 있는데 그 골프장이 항상 어떤 샷을 할때 생각을 많이 하게 만드는 그런 골프장이었던 것 같습니다. 그래서 여러분들은 어떤 골프장을 좋아하는지 그리고 또 어떤 골프장을 싫어하는지 그런 여러분들의 골프 선호에 대한 설문을 올렸던 적이 있습니다. IDLKH 코아코님 어, 그린 주변 그벙커 많은 곳 언듈레이션이 심한 페어웨이가 많은 곳은 별로 좋아하지 않으시다고 합니다. 그 아무래도 언듈레이션 많으면 샷을 하기가 좀 쉽지 않은데요. 그리고 또 페어웨이가 많은... 아, 심한, 언듈레이션이 심한 페어웨이가 많은 곳이구나. 그리고 벙커, 마이, 그 마인드 골프도 그렇지만 많은 아마추어분들이 또 굉장히 싫어하는 곳 중에 하나죠. 벙커가 많은 골프장이 있는데 유독 굉장히 많은 골프장들이 가끔 있어요. 이게 그 골프장인지 해변가인지 뭐 이렇게 그 정도도 있는데 뭐 하여튼... LKH 코아코님은 이제 그런 골프장을 싫어하신다고 하셨고, 딩보님은 아무래도 저렴한 그린피로갈수 있는 곳이면 어디든 좋습니다. 그 한국 상황에서는 여러 골프장을 자유롭게 다니기가 어려운지라 골프 코스가 좋은 골프장보다 저렴한 골프장, 무기명 혜택을 받을 수 있는 곳을 더 좋아하는 것, 좋아합니다. 출제자의 의도와 다른 답을 해서 당황하셨나요? 라고 했는데, 뭐 정답이 뭐 어떤 답을 원해서 그런 질문을 쓴건 아니고요. 아무래도 그 골프장이 미국에 비해서 굉장히 비싸잖아요. 마인드 골프가 있는 이 캘리포니아에서는 대략한 100불 정도 이상 되면 비싼, 그러니까 10만원 이상 되면 좀 비싼 골프장에 속하는데 한국은 그 정도 비용이면 퍼블릭 골프장 정도 가격이니까 뭐그 아래 금액도 훨씬 더 많이 있고요. 네, 그런 측면에서 딩보님은 아무래도 저렴한 골프장이 좋다는 라 의견이셨고요. 하얀바지님은 코스는 당연히 샷 메이킹이나 밸류를 요구하는 레이아웃, 이 밸류를 요구하는 레이아웃이나 관리를 잘하는 곳을 좋아합니다. 그리고 좋은 캐디가 많은 경기장을 선호합니다. 캐디 관리 정말 중요한 것 같습니다. 요즘은 클럽하우스 간단한 메뉴에도 신경이 가네요. 그, 하얀바지님도 조금 그잘 치시는 편이시라 그런지 좀 생각을 많이 하게 하는 또 나름의 그 디자인이 좀잘 되어있는 그런 곳을 좋아한다는 이야기고요 골프장 외적으로는 캐디와 클럽하우스 그리고 또 식당도 중요하다는 라 그런 이야기입니다 건프님 어, 저도 출제자의 의도와는 틀리지만 추억이 있는 골프장 개인적으로는 용인 플라자 CC입니다 코스도 좋지만 제겐 첫 버디의 추억이 있는 곳이지요 부모님과 함께 라운드하면서 500m 정도 되는 어려운 팝5가 있는데 그곳에서 생애 첫 버디를 했습니다. 그곳 회원이신 아버지는 그 홀을 치실 때마다 친구분들에게 우리 아들 녀석이 첫 버디한 홀이라고 자랑하셨다고 합니다. 70대 중반의 나이시지만 아직도 라운드를 즐기시는 부모님 그분들과의 추억이 있는 용인 플라자 시시를 좋아합니다. 라고 해주셨는데요. 물론 코스도 재미있고요. 검프님은 그 아버님, 부모님들은 사실 그렇게 자식들이 잘된 부분을 자랑하는 그 재미에 사시는 것도 있는데 그 골프장 가실 때마다 얼마나 자랑을 많이 하셨을까요? 그리고 굉장히 기분 좋아하셨을 것 같은데 이렇게 추억이 있는 골프장도 참 좋은 것 같습니다. 다음번에는 어떤 그 추억이나 안 좋은 추억이 있는 그런 골프장 한번 설문을 한번 조사해봐야 되겠는데요. 아 마인드 골프도 언젠가 그런 추억을 좀 만들어볼 수 있는 그런 걸 한번 해봐야 되겠네요. 아, 마인드 골프의 아버지와는 아버지가 그 골프를 쳐보시지 않으셔가지고 같이 라운드를 해볼 수 없었는데, 마인드 골프의 아들과는 라운드를 해볼 수 있으니, 지금도 골프도 같이 치고 하니 그런 추억을 좀 만들어 봐야 되겠습니다. 어, 건프님도 그 자제분이 있으면 같이 이제 라운드 하셔서 첫버디를 하는 그런 추억을, 그 대를 잇는 추억을 한번 해보시면 더 좋을 것 같네요. 아주 좋은 추억이고 괜히 그냥 입가가 올라가는 기분 좋은 내용이었습니다. 건프님 올레바이크님은 홀 주변에 큼지막한 나무들이 빽빽히 들어선 곳이 좋아요. 슬라이스로 인한 페이드로 인한 푸시로 인한 땡김으로 인한 그 어떤 구질의 공이 나와도 나무 맞고 페어의 중앙으로 들어올 수 있는 그런 거의 펜스 같은 그런 나무들이 있는 빽빽한 곳을 좋아하신다고 하는데 그 언젠가 제가 친 드라이버 샷이 멋지게 홀 밖으로 날아가는데, 오비날 공이 나무 두번 맞고 페어의 중앙으로 떨어졌을 때의 그제 기쁨보다는 동반자의 멘붕이, 어공 떨어지고 한마디 했습니다. 딱 본대로 갔다고 <웃음> 맞아 죽을 뻔 하셨다고 하셨는데요. 뭐, 실제 그런 경우는 아닌 경우보다 훨씬 더 많지 않기 때문에, 실제 그렇게 해서 그, 공이 더 깊숙이 들어가면 나오기도 또 반대로 또 어렵겠죠? 하지만 이런 또, 좀 재밌는, 또, 이런 극적인 경험을 하면 또 기억도 많이 남는 또 그런 라운드였을 것 같습니다. 어떻게 보면 이런 건 운도 실력이라고 얘기하지만 반대로 들어가도 잘못 나올 수도 있으니 너무 좋아라만 하지 않으시길 바랍니다. 네, 찬송27님은 전 아직 날카로운 플레이에 서툴러서 쉬운 코스가 좋아요. 점수에 연연 해설하기보다는 관용성 있는 코스에선 실수에도 만회가 되니까 나름 리커버리도 하고 공격적인 플레이를 할 여지도 있어요. 그렇다고 너무 디자인이 단조로우면 재미없으니 고수에게 리워드는 있지만 하수에게 페널티는 덜한 코스 어, 어떻게 보면 굉장히 좀 아주 아이디얼한 그런, 그런 코스인 것 같네요. 고수에게는 리워드 있지만 하수에게는 페널티가 덜한 이두 개가 같이 공존할 수 있으려면 코스가 좀더 어려워야 될것 같은데 그러려면 하수에게는 페널티가 많고 공존하기참 쉽지 않을 것 같은데 아무래도 타수를 많이 치는 초보 쪽으로 갈수록 좀더좀 좀 평지이고 좀더 소위 얘기하는 관용성이 좀은폴키븐니스가 좋은, 좋은 코스에서 치시는 게 좋습니다. 평상시 우리가 연습하는 것이 지면과 수평인 상태에서 연습을 많이 하기 때문에 언덕이 많거나 아니면 그런 언듈레이션이 많으면 원래 자신이 연습했던 샷도 잘 나오지 않기 때문에 그리고 또 코스가 또 좁다 보면은 너무 위축돼서 샷을 또 마음대로 못해서 그런 어려움도 있으니 그런 측면에서는 좀더 넓은 데서 치신 게 좋고 자신의 이제 실력을 키워가면서 코스 에좀더 어려워지는 코스를 도전해 보시는 또티 위치로는 좀더 뒤티에서 이렇게 치면서 즐기는 그런 골프도 굉장히 재밌으니까 그렇게 한번 즐기시는 것도 좋겠습니다. 네 잠시 전하는 말씀 드리면 마인드골프가 직접 운영하는 마인드골프샵 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 이번 주에는 그 골프용품 중에 보스턴백을 공동구매를 진행합니다. 타이틀리스트 보스턴백이고요. 뭐 미국에서는 보스턴백 쓸 일이 별로 없는데 한국에서는 거의 필수죠. 그래서 이번 주에는 타이틀리스트 보스턴백을 그 마인드골프샵에서 공동구매로 진행을 합니다. 이상 골프 품격 반올림 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 이번주 마인드골프가 준비한 이야기, 마인드골프의 이야기는 골프 상식 중에 하나고요. 어, 그 스코어 기록과 관련한 것입니다. 지난주에도 캐리스코어, 리얼스코어 이야기를 했는데 이번주 골프 상식 주제는 원래 타수, 원래 스코어보다 많이 기록을 해도 실격일까 보통 그 선수들이 그 골프 중계를 보고 있으면 그 선수들이 이렇게 스코어 카드를 제출하는 모습들을 보잖아요. 그리고 그 언론에서 이렇게 보면은 어떤 선수가 스코어 카드를 오기, 어, 잘못 기록을 해서 그실격됐다는 이야기도 있는데요. 오늘은 만약에 그러면 적게 썼을 땐 실격인데 타수를 더 많이 쓰게 되면 어땠을까라는 그런 어떤 규정이 있을까라는 이야기를 전해드리겠습니다. 그 선수들 같은 경우 투어 생활을 하는 선수들을 보면 보통 뒷주머니에 어떤 지갑 같은 것을 많이 넣어 갖고 다닙니다. 마인드 골프도 가지고 다니는 가죽으로 된그 스코어 카드 홀더라는 걸 가지고 다니는데요. 그 지갑 같이 생긴 이것이 사실은 선수들이 스코어 카드를 기록하기 위해서 가지고 다닌 것입니다. 스코어 카드 이외에는 각홀의그 거리 정보나 어떠한 그린의 그런 정보들이 담겨져 있는 야대지북인 경우도 있기도 하고요. 그각 코스의 위치별 남은 거리 또는 그린의 경사 또 그리고 홀의 위치 등이 지금 표시가 되어 있는데요 그~ 선수들이 매 홀마다 기록을 하는 스코어 카드에 이제 어떤 형태로 이제 기록을 하는데 보통 우리가 마인돌파 드 예전에 여러 번그 이야기한 것처럼 이 스코어 카드는 자신의 스코어를 적는 것이 아니라 상대방의 스코어를 적게 되어 있습니다. 어, 비행기 소리가 유난히 좀 크게 들었던 것 같은데, 뭐, 이해하시고요. 그, 스코어를 적는 사람을 보통 스코어로 또는 마커라고 이야기 합니다. 물론, 아마, 그, 선수들이 자신의 스코어도 이, 그 적는 것 같은데요. 뭐, 확인은 직접 안 해봤지만, 보통 자신의 그, 상대방 선수의 스코어를 적긴 하지만, 자신의 스코어도, 예, 어딘가에 적을 것입니다. 왜냐하면, 나중에 경기가 끝난 다음에는 자신의 마커로부터 받은 스코어 카드를 자신의 실제 스코어와 비교를 해보고 확인을 해야 되는 그런 절차가 있으니까요 그래서 그 절차가 다 끝난 다음에 이상이 없으면 그 다음에 거기다 사인을 해서 위원회에 제출을 하게 되는 것이죠 그래서 경기가 끝난 후에 선수들은 그린에서 상대 선수, 뭐 캐디들 뭐 이런 사람들하고 인사한 다음에 그 어디론가 이동을 하고 그때 이제 카메라로 이렇게 쭉 따라가는데요 어떤 때는 뭐 텐트 같은 곳에 이제 앉아서 하는 경우도 있고 어떤 데는 뭐 임시 컨테이너 같은 데 앉아서 뭔가 적는 그런 모습이 카메라, 중계 카메라에 좀 잡히곤 하는데요. 이게 아까 이야기한 대로 마커로부터 자신의 스코어 카드를 받아서 마커가 기록한 스코어를 자신의 스코어와 이제 확인을 하는 그런 이제 어테스트라고 합니다. 어테스트라는 칸에다가 사인을 최종적으로 하고 그 다음에 그 위원회에다 스코어 카드를 제출해서 최종적으로 스코어를 인정을 받는 거죠. 그런데 이제 간혹 그 뉴스에 이런 기사를 본 적들이 있을 것 같은데요. 어떤 선수가 스코어 카드를 잘못 오기 위해서 이제 실격이 되었다. 어, 그러니까 이제, 이제 이러한 제이 상황을 좀 아시겠지만 그 스코어 카드를 제출한 다음에는 그 위원회에서 잘못된 그, 그 스코어를 낸 잘못된 그 기록을 다시 이제 정정할수 없다라는 겁니다 그 골프 룰에는 어떻게 되어 있냐면 그 골프를 그 6-A 조항에 보면 스코어의 기록이라는 내용이 있는데요 그 내용이 이렇게 되어 있습니다 마커 그그 그 상대방의 스코어를 적는 그 마커 마커는 각홀의 종료 후그 경기자와 스코어를 확인하고 기입하여야 한다 경기 라운드가 끝나면 마커는 그 카드에 서명하고 경기자 에게 건네주어야 한다 만일 2인 이상의 마커가 스코어를 기록한 경우는 각자 담당한 부분에 대해서 서명을 하여야 한다 뭐 이야기했던 대로 마커가 스코어를 기록하고 그것을 원래 스코어 카드 주인에게 주고 그 다음에 스코어 카드 주인은 최종 확인하고 위원회에 제출하는 그런 절차라는 것이죠 그리고 규정상 한번 제출한 스코어 카드는 다시 수정할 수 없게 되어 있기에 선수들이 스코어 카드를 제출하기 전에 상당히 신중하게 자신의 스코어를 확인을 해야 되는 겁니다. 뭐 프로 선수들 정도 되면 스코어가 현재 오늘 몇오버팔을 쳤는지 몇언더팔을 쳤는지 대략은 알고 있고 그리고 선수들이 아니더라도 아마도 캐디가 대신 적을 것 같기도 한데요. 그 일반적으로 생각하기에 잘못된 기록을 제출했을때 했을 는 원래 스코어보다 적게 기록을 하는 경우를 생각하거나 이야기하는 경우가 많이 있습니다. 뭐 이는 원래 스코어 그 골프 스코어의 특성상 그 스코어가 낮아야 유리한 것이기에 낮게 적은 것은 당연히 비신사적인 에티켓의 어긋나는 행동이기 때문이죠. 뭐 이는 누구나 생각할 수 있는 그런 상황인데요. 뭐, 일요일이 결과는 당연히, 뭐, 실격이라고 하는데 어떻게 보면 좀 과한 것 같기도 한데, 하여튼 골프룰에서는 예절에 어긋난, 그, 어찌됐든 속인 행동을 했기 때문에 실격 처리합니다. 뭐, 영어로는 DQ라고 하죠. Disqualified라고 하는데요. 그 6-B 조항에 이제 이러 내용도 있습니다. 스코어의 서명과 제출이라는 내용인데요. 경기자는 자신의 각 홀의 탓수를 확인해야 하고, 이게 어테스트죠. 의문이 생기면 위원회에 질문하여 확정 지어야 한다. 경기자는 마커의 서명을 확인한 다음 자기 자기도 부, 거기다 서명을 해서 되도록 빨리 위원회에 제출해야 한다라고 합니다. 그러니까 만약에 경기가 끝나고 나서 마커에게 스코카드를 받고 확인을 했는데 자신의 타수가 좀 이상하다고 생각이 들면 그때는 위원회에다 다시 질문을 던져서 그 스코어를 확정을 해야 된다라는 것이죠. 당연히 그 스코어 카드를 적은 마커하고도 이야기가 할수 있습니다. 그러면 이와는 달리, 그 원래 스코어보다 더 많이 적는, 사실 손해죠. 많이 적는 오기를 해서 제출을 하면 어떻게 될까요? 반대 상황은 사실 많이 생각지도 않으셨겠고, 선수 중에도 그런 많이 적어서 문제가 됐다라는 기사를 본 적은 별로 없잖아요. 이 또한 실격 처리가 되는 게 맞을까요? 아니면 다른 조치가 취해질까요? 한번 생각을, 정답을 이야기해드리기 전에 한번 생각을 해보십시오. 그에 대한 답은 이렇습니다. 실제 스코어보다 많은 기록을 하게 되면 그 스코어는 그대로 인정을 한다는 것입니다. 뭐 실격은 아니고요. 그대로 다 인정을 하고 플레이를 할수 있다는 라 거죠. 어찌 보면 이 또한 실격 처리가 되는 것이 맞을 것 같지만 어, 그것보다는 약하게, 뭐, 잘못 적은 스코어를 그냥 받아들이는 정도로 그냥 해준다라는 거죠. 이미 잘못 적은 그 탓으로 손해를 보았기 때문에 실격보다는 그대로 채택을 했, 하는 것이 뭐더뭐 뭐 괜찮지 않을까라는 생각이고, 어찌 생각해보면 재밌는 것 같기도 한게 골프의 룰 적용인 것 같습니다. 그래서 골프를 6조 D, D항에는 이제 스코어의 오기라는 잘못 기록이라는 것에 대한 정의가 되어 있는데 경기자는 자기 스코어 카드 상에 각 홀별로 기입된 스코어의 정확성에 대한 책임을 진다. 만일 한 홀에 실제 타수보다 적은 스코어를 제출한 경기자는 경기에 실격되고 실제의 타수보다 많은 스코어는 그대로 채택된다라고 되어 있습니다. 골프 스코어라는 것이 그 어떤 심판이나 위원회에서 주관하거나 대신 관리 기록하는 것이 아니라 선수들끼리 알아서 에티켓에 맞게 그리고 또 룰에 맞게 스코어를 적고 제출하는 것이니 모든 책임 또한 선수들에게 있는 것이라는 거죠. 그 여러분들도 라운드를 하다가 동반하시는 분들이 낮게 스코어를 기록하는 것은 어필하거나 수정을 요구하면 좋을 것 같고요. 혹시 실제 실제 스코어보다 많이 적는다면 그대로 놔둬도 골프 룰에도 그렇고 실제 본인의 스코어에도 도움이 되겠죠. 특히 내기하는 경우엔 더더욱 그럴 것 같고요. 근데 그러지 마시고요. 마인드 골프가 항상 이야기하는 배려하는 골프 차원에서 많이 적더라도 상대방에게 알려주어서 스코어를 정확하게 적는 그런 기록하는 습관을 또 그런 도움을 주면 좋을 것 같습니다. 네 이상으로 마인드 골프의 그 오늘 주제인 원래 탓수보다 많이 기록하면 실격인가? 뭐 그렇지 않다고 얘기 드렸죠? 그냥 많이 적은 건 인정이 되고요. 적게 적은 건 실격이 됩니다. 마인드골프의 블로그는 mindgolf.net mindgolf.net에 오셔서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com slash mindgolf에 오셔서 팬페이지를 라이크 하시면 됩니다. 트위터는 at mindgolfer mindgolfer 이고요. 그 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com slash mindgolfer m I n d g o l f e r 이고요 이메일은 mentor@mindgolf.net. 그리고 골프 품격 반올림 mindgolfshop은 mindgolfshop.com 또는 magolfshop.com입니다. 마인드골프를 마고이라고 부르시는 분들도 많이 있어서요. 이런 도메인으로도 연결을 해 놨습니다. 그 요즘 이제 동영상 강좌를 시작한 유튜브 유 어, youtube.com/user/mindgolf 또는 그 유튜브에서 마인드골프라고 치시면 마인드골프의 강의를 찾아서 보실 수 있습니다 참고로 유튜브 강좌는 마인드골프의 Y골프와 에티켓골프가 있습니다 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드골프였습니다 제 2라운드 64번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mind golf Bye